0: TL Jean Alphonse Richard
1: Bonjour, ravi de vous retrouver dans Confidentiel, cette heure au cours de laquelle on navigue dans les méandres d'une personnalité, la vie publique, la vie cachée, le devant de la scène et l'envers du décor, qui dissimule aujourd'hui la plus célèbre des alcoves, celle d'une certaine Fernande Grudet, que vous connaissez sans doute mieux sous son pseudonyme Madame Claude. Un seul prénom qui a suffi à la rendre célèbre sur toute la planète. Elle revendiquait avoir les plus belles filles du monde et les clients les plus prestigieux du moment, roi, prince, ministre, milliardaire, une légende où le vrai et le faux se côtoient sans cesse, fascinante Madame Claude, aristocratique et glaciale qui, quelques années après sa mort en 2015, continue de susciter fantasmes et mystères au point qu'un film vient de lui être consacré, mais qui était vraiment cette reine de cœur qui n'aimait pas les hommes Confidentiel Madame Claude, c'est tout de suite sur RTL
0: Confidentielle Madame Claude sur RT.
1: Jean-Alphonse Richard. Madame Claude n'a jamais existé. Elle ne fut qu'une illusion, un fantasme pour jeunes gens et messieurs plus âgés. Une célébrité que tout le monde rêvait d'apercevoir mais que personne ne voyait. Cette femme, qui régnait sur le cœur des hommes, s'était inventée une vie. Dès que le rideau se levait, elle avait déjà disparu. Fernande Grudet a vu le jour le 6 juillet 1923 à Orléans. Cette date de naissance est le seul élément tangible, vérifié, attesté de ses premières années. Car sur son enfance, celle qui deviendra un jour Madame Claude s'ingéniera toujours à mentir et à entretenir le doute. Dès le début, un flou artistique enveloppe donc cette petite fille, non pas élevée dans une famille de la grande bourgeoisie avec un père industriel, comme elle a pu l'affirmer, mais au fond d'un café rue Diderot à Angers. Fernande Grudet n'a pas eu le temps de connaître sa grande sœur, elle avait seulement un an quand celle-ci est morte. Petite fille, elle suit son père qui, pour améliorer l'ordinaire, vend des sandwiches sur une carriole à la gare d'Orléans. Jusqu'à ses 20 ans, la future Madame Claude va donc recomposer sa jeunesse, retricoter son passé. Elle dira ainsi, avoir perdu son père alors qu'elle avait 18 ans, expliquera que celui-ci était mort en résistant sous l'occupation alors qu'il était en fait décédé au fond de son lit des suites d'un cancer du larynx. Elle affirmera avoir eu trois frères, affabulation, décrira un séjour au couvent des visitandines, pure invention. Elle racontera encore sa déportation au camp de concentration de Ravensbrück, où elle aurait rencontré la résistante Geneviève de Gaulle Antonios. Cette dernière histoire n'a jamais été réellement éclaircie. Des témoins qui ont rencontré Madame Claude à Paris et à Los Angeles ont attesté que celle-ci portait bien au creux de son poignet un tatouage, un matricule ressemblant à celui imposé aux déportés. Mais pourquoi donc le cachait-elle L'écrivain grec Taki Theodora Kapoulos, client régulier de madame claude affirmera avoir parlé pendant des heures avec elle de cette histoire de déportation sans qu'elle ne donne jamais le nom du camp comme si sur ce point précis elle avait perdu la mémoire seule certitude ce tatouage qu'aurait porté fernande grudet alias madame claude était réservé non pas aux prisonnières de Ravensbrück, mais à celles d'auschwitz un autre mystère a toujours enveloppé d'un voile opaque la jeunesse de madame Claude. Un enfant, une fille née d'une union éphémère. Celle-ci, prénommée Anne, bien réelle, a vu le jour quand Fernande Grudet avait 17 ou 18 ans. Là aussi, elle ne livrera jamais les clés de cette maternité enfouie dans sa mémoire. Elle changera de version selon les circonstances, indiquant que cet enfant était le fruit d'une relation forcée avec un officier nazi en déportation, puis celui d'une liaison courte et passionnée avec un résistant de la France libre mort en déportation. Madame Claude n'élèvera pas cette fille dont le nom, le visage, la vie ne seront connus que d'une poignée d'intimes. Elle en confiera l'éducation à sa propre mère restée à Angers. Plus tard, l'ex-Fernande Grudet ne prendra pas le temps de voir grandir cette fille qu'elle n'aurait pas désirée. Quand enfin la vieillesse rattrapera Madame Claude, il sera bien trop tard pour la retrouver et se faire pardonner.
2: Ça... I was born one morning when the sun didn't shine I picked up my shovel and I walked to the mine I loaded 16 tons, a number nine coal And the straw boss said, well, to bless my soul You load 16 tons, what do you get? Another day older and
1: deeper 16 tons, Tennessee, Ernie Ford dans ce confidentiel Madame Claude A tout de suite sur RTL
0: RTL, confidentiel
1: Jean Alphonse Richard.
0: Confidentielle, madame Claude sur RTL. Jean Alphonse Richard.
1: En cette après-guerre, Fernande Grudet, mère célibataire et sans le sou, se retrouve à Paris, bien décidée à y faire sa place. Les temps sont durs, les petits boulots de vendeuse ou d'employée par les primeurs au Halles se succèdent. La jeune femme qui a fréquenté les écoles religieuses, les bancs de l'institution Jeanne d'Arc et de l'Immaculée Conception à Angers peut compter sur sa bonne éducation. Elle s'exprime de façon plutôt châtiée et élégante. On lui donnerait presque, mais pas tout à fait quand même, le bon Dieu sans confession. Physiquement, elle n'a rien à voir avec l'allure raffinée, ce regard mutin, cette bouche boudeuse qui feront bientôt la réputation de Madame Claude. Fernande Grudet a alors des traits plutôt grossiers et en est disgracieux. Elle, qui triche déjà avec ses souvenirs, modifie alors son corps. La chirurgie esthétique bouleverse sa silhouette. Seuls ses seins, sans envergure, échapperont aux bistouri la jeune femme, élevée par les bonnes sœurs, estimant que même le meilleur chirurgien au monde ne pourra jamais lui donner une magnifique poitrine là où Dieu lui-même a échoué. Au début des années 50, Fernande s'efface définitivement pour devenir pour toujours Claude. Le prénom est nettement plus chic, moderne et parisien. Il a aussi l'avantage déroutant d'être tout à la fois masculin et féminin, une nouvelle manière de brouiller les pistes. Ce prénom, Claude, masque une nouvelle vie, beaucoup plus sulfureuse. Avec ses airs de petite bourgeoise irréprochable, Claude navigue en fait dans les milieux les plus interlopes. La pègre, les cabarets, le trottoir. Elle devient l'une des créatures de la nuit dans le quartier de la Madeleine, à Paris. Une ombre destinée à attirer le regard des hommes.
0: Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Et commenceront les beaux jours. Mais nous, nous serons morts, mon frère.
1: Mais Claude est trop cérébrale, trop calculatrice, trop ambitieuse pour exercer longtemps le plus vieux métier du monde. Je suis une petite bourgeoise à qui, normalement, il ne devait pas arriver grand-chose et qui a eu quand même un destin, c'est un bien grand mot, mais une vie hors du commun, racontera-t-elle plus tard. Son seul prénom, Claude, ne lui suffit plus. C'est donc Madame Claude qu'elle veut et va devenir. Boom. The Cordettes, dans ce confidentiel Madame Claude, on se retrouve dans un instant sur RTL.
3: RTL,
1: RTL.
0: Confidentiel Madame Claude
1: Jean-Alphonse Richard c'est une amie qui fait travailler quelques filles en province, à l'époque on dit des taxi girls, qui donne à Claude Grudet l'idée de se lancer dans le métier. Personne ne saura qui a financé l'installation dans l'appartement du numéro 18 de la rue de Marignan, tout près des champs élysées La police n'établira jamais de lien entre son business et d'éventuels souteneurs. Madame Claude se lance donc dans la prostitution, mais façon haute couture. Les tarifs sont exorbitants, la clientèle huppée, chef d'état, ministre, écrivain, acteur et industriel. Madame Claude fait tout pour recruter les plus belles filles du moment. Elle vient les chasser dans les magasins de lingerie, dans le milieu du cinéma, où les jeunes comédiennes déçues ne manquent pas, ou encore... Autour des folies bergères et du lido, parmi les danseuses recalées.
3: suis-moi, je connais une route des... Avec amour, avec douceur. Mmh, 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 mmh. Moi, joli bébé requin, je vais te dévorer le cœur. Bébé requin, bébé, velout, bébé requin, bébé d'amour. Bébé requin, bébé requin, bébé d'amour.
1: Les filles de Madame Claude. Elle a un faible pour les blondes scandinaves, sont une vingtaine, généralement âgées de 18 à 25 ans. Quand j'ai commencé, je croyais que les jolies filles étaient partout. En fait, il n'en existe pas beaucoup. J'ai donc essayé de les fabriquer, dit Madame Claude, qui n'hésite pas à confier ses recrues aux mains expertes des chirurgiens esthétiques, histoire de les rendre plus sexy. Quand elles ne les trouvent pas assez cultivées pour briller avec leurs clients, elles les aiguillent vers la bibliothèque, les force à lire des romans ou les récits du magazine Historia et les interroge le lendemain sur ce qu'elles ont retenu. Madame Claude n'est pas dans l'annuaire, évite les mondanités et ne fait aucune publicité. Son « allô oui » quand elle répond au téléphone suffit à servir de mot de passe à l'élite. C'est le sésame pour obtenir l'adresse de la maison. Le rituel est immuable. Madame Claude, tailleur Saint-Laurent, brushing parfait et discrète boucle d'oreille, reçoit seule les clients, offre un verre, parle de la pluie et du beau temps, tout en réfléchissant à la fille qu'elle va choisir, du surmesure. « Je donnais à mes clients des jeunes femmes qui ressemblaient à leurs épouses, à leurs filles, à leurs mères, comme si elles faisaient déjà partie de leur milieu », expliquera Madame Claude. « Je voulais rendre le vice joli. » La réalité est toutefois moins romantique. Il y a trois choses pour réussir dans ce métier. Le physique, l'intelligence et le comportement au lit, déclare-t-elle. Avec les nouvelles venues, Claude se charge de vérifier les deux premiers points. Le troisième, le comportement au lit, sera tout bonnement confié à des essayeurs, des jeunes gens chargés de tester les aptitudes sexuelles des recrues. Le plus célèbre de ces testeurs sera Jacques Quarez, le frère d'une amie fidèle, l'écrivaine Françoise Sagan. Le succès des filles de Madame Claude, ces petits signes comme elle les appelle, est foudroyant. Les clients illustres, venus du monde entier, se bousculent à sa porte. Madame Claude garde le silence absolu sur ce défilé de visages célèbres, quitte à parfois faire des allusions qui les rendent parfaitement reconnaissables. Parmi ses habitués, le patron de Fiat, Gianni Agnelli, chic et généreux. L'armateur grec Aristote Onassis qui, pour pimenter l'affaire, se rend chez Madame Claude avec la calasse, sa maîtresse. Le peintre Marc Chagall qui fait cadeau de leur portrait à ses accompagnatrices. Le baron Élie de Rothschild qui aime faire l'amour dans un avion survolant Paris. Marlon Brando, le chat d'Iran, les filles se battaient pour aller à Téhéran d'où elles revenaient couvertes de diamants, affirmera Madame Claude jusqu'au président Kennedy en personne. Accompagné par les hommes du secret de service, le président américain rencontre Madame Claude à Paris. Il souhaitera qu'elle lui fournisse une fille qui ressemblerait comme deux gouttes d'eau à son épouse, Jackie Kennedy, mais en beaucoup plus dévergondée.
4: to know everything, yeah, could use you some glue to all my thoughts, and he's losing weight for his other shirt, a boxer is sad cause I'm making his head, someone in space is taking pictures of
1: Samoine Melpomene dans « Confidentiel », consacré aujourd'hui à la vie de Fernande Grudet, alias Madame Claude. à tout de suite sur RTL. RTL.
0: Dans un instant, retour de « Confidentiel » sur RTL. « Confidentiel », Madame Claude, Jean-Alphonse Richard.
1: En ces années 60, Madame Claude est une célébrité mais difficile de savoir à quoi elle ressemble. On arriverait même à douter de sa réalité. On ne sait rien d'elle et elle se cache. Du coup, la moindre de ses sorties est un événement comme à ce cocktail parisien où sa seule présence parviendra à éclipser celle de la star du moment, bébé, Brigitte Bardot.
3: Je me donne à qui me plaît Ça n'est jamais le même, mais quoi que celui qui en a jamais bavé me jette le premier pavé je n'avais qu'un unique amour celui-là m'a joué un sale tour je ne m'emporte pas plus bête fini Roméo et Juliette
1: Paradoxal Madame Claude qui a fait des jeux de l'amour son fond de commerce mais qui n'a aucun homme dans sa vie pour exercer ce métier et le faire bien, il ne faut pas être partie prenante, il ne faut pas avoir de vie affective intense, dit-elle. Madame Claude vous en faites une détestation sincère pour les contacts physiques. Quand elle a eu 40 ans, elle s'est regardée dans un miroir et a décidé de ne plus jamais avoir aucune relation sexuelle. À partir de cet âge-là, c'est dégoûtant, confiera-t-elle, confessant que de toute façon, elle n'avait jamais aimé se retrouver au lit avec un homme. Madame Claude règne sans partage sur son réseau d'escort girls de luxe, au point qu'on la surnomme parfois Madame 30%, la part qu'elle retient sur les gains de ses protégés. Elle affirme qu'elle ne garde pas pour elle les pourboires des clients, voitures, manteaux de fourrure, montres et colliers, mais sera un jour furieuse de ne pas avoir pu récupérer une poignée de bijoux du chat d'Iran. Les plus hautes autorités, parmi lesquelles figurent des clients de la rue de Marignan, ferment les yeux sur les affaires de Madame Claude. Même les services secrets et les renseignements généraux y trouvent leur compte. La rue de Marignan est devenue une mine d'informations sur les travers des puissants. Les secrets d'Alcove sont parfois des secrets d'État. « J'étais intouchable, dira plus tard Madame Claude. Je tenais tous ces types dans ma main. » au point de sortir de sa réserve et publier le 9 mai 1975 un livre de mémoire sobrement titré « Allo, oui ?»« La réponse téléphonique qui a fait sa fortune. » Elle retire d'abord un maillot de corps sur lequel est marqué Pamela Popo. En lettres d'or, sans un mot, elle esquisse le slo. Pamela. Après 20 ans de réussite et d'impunité, Madame Claude finit par attirer jalousie et suspicion. La voilà citée dans l'affaire Markovic, un scandale sexuel visant à salir Claude Pompidou, épouse du futur président Georges Pompidou. Elle y aurait joué le rôle d'entremetteuse. Elle dément tout en laissant entendre sournoisement qu'elle a connu il y a bien longtemps Claude Pompidou de quoi irriter en haut lieu. La femme de l'ombre est pour la première fois en pleine lumière. La rançon du succès, je ne voulais pas qu'on parle de moi, est le début des ennuis. Quand j'ai vu mon nom dans un journal, j'ai paniqué. Les douanes soupçonnent Madame Claude d'avoir un compte bancaire commun avec un trafiquant d'armes. Un prétexte pour saisir son précieux annuaire client et jeter un coup d'œil sur les fiches détaillées que la patronne rédige sur chacune de ses filles. Giscard d'Estaing est président et le pouvoir désormais ne protège plus Madame Claude. Elle qui n'avait jamais déclaré aucun revenu se voit soudain rattrapée par le fisc, coincée. Elle met donc la clé sous la porte et prend la fuite en espérant qu'on l'oublie. Le 22 juin 1977, Madame Claude s'envole pour les États-Unis, où sa réputation la précède et où ses vieux clients, elle n'en doute pas, seront là pour l'aider. True. Mr. Please, Olivia Newton-John dans Confidentiel, où je vous raconte aujourd'hui la vie et les mensonges de Madame Claude. RTL
0: Confidentiel, Madame Claude
1: Jean-Alphonse Richard. Madame Claude approche la soixantaine et s'installe à Los Angeles. Elle habite un petit appartement sur West Hollywood. Ses armoires sont remplies de vêtements de luxe qu'elle portait à Paris. Il y a 100 paires de chaussures dans son dressing. Elle ne parle pas un mot d'anglais, fait du shopping et s'ennuie, exilée, courtisée. Ses connaissances la retrouvent toujours au restaurant français à la mode, ma maison. On y croise Alfred Hitchcock et Clint Eastwood. Madame Claude distille autour de ses tables quelques secrets vénéneux sans jamais donner de nom, même si tout le monde comprend. En Amérique, Madame Claude n'a pas perdu l'habitude de mentir. Elle se fait appeler Claude Tolmachev et ouvre une pâtisserie sur Pacific Palisade, histoire de donner le change, alors qu'elle affirme à qui veut l'entendre avoir coupé les ponts avec son ancien métier, les filles et le sexe tarifé. Pourtant... Malgré ses dires, Madame Claude a repris du service. Elle propose discrètement à des clients choisis quelques étudiantes européennes pour 500 dollars la soirée, cinq fois plus que pour des Californiennes. Juste avant de partir aux états unis Madame Claude avait tenté d'obtenir la nationalité suisse en se mariant en blanc avec un jeune voix, sans succès. Pour devenir américaine et gagner un permis de séjour, elle se marie à nouveau avec un patron de bar homosexuel et devient Madame Claude Cook. Mais cette Française, qui cherche par tous les moyens à devenir américaine, attire la suspicion des services de l'immigration. Elle est arrêtée et incarcérée dans un pénitencier, matricule 888. Elle passera ses quelques semaines derrière les barreaux a essayé de recruter des filles, y compris sa co-détenue, une jeune Mexicaine, à qui elle promettra une glorieuse carrière d'escorte. La parenthèse américaine de Madame Claude, finalement interdite de séjour, aura duré un peu plus de sept ans. Le retour en France est discret. Elle se fait appeler Claude Cook et se présente comme chargée de relations publiques. Elle se réfugie dans la maison qu'elle a achetée à Cajarc, dans le Lot, pas loin de celle de François Sagan. Le 31 décembre 1986, les gendarmes viennent la chercher. Le fisc ne l'a pas oubliée. elle doit toujours 11 millions de francs. Trois mois à la prison du château du roi à Cahors, qui prend presque l'allure d'une luxueuse maison d'hôtes, cellule particulière avec salle de bain, repas commandés au meilleur traiteur du coin, et même une femme de ménage qu'elle n'hésite pas à réprimander. Madame Claude a 63 ans, autour d'elle le monde a changé. Elle n'a plus aucune protection, mais elle reste persuadée que le vent peut à nouveau tourner en sa faveur. Deux choses marchent dans la vie, la bouffe et le sexe. Je n'étais pas douée pour la cuisine, répète-t-elle.
2: Je veux du cuir Ça décharge des sous-écures Ça décharge des sous-écures Arrêtez constance vos lacs, plaisir des souffrances délicates, le monde est glauque et ça s'écrit.
1: Je veux du cuir, Alain Souchon, dans ce confidentiel spécial Madame Claude, à tout de suite sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
0: « Confidentiel » sur RTL « Confidentiel »« Madame Claude » Jean-Alphonse Richard
1: « Madame Claude ne sait faire rien d'autre que vendre ses filles et empocher 30% »« Ni plus ni moins qu'un agent de mannequin se défend-elle »« Elle va donc décider de répondre à nouveau au téléphone » Avec l'espoir de retrouver le lustre passé et de nouveaux clients, sous un nom d'emprunt, elle loue un appartement à Paris, dans le Marais, rue Saint-Gilles. Elle contacte une cinquantaine de filles et en recrute une dizaine, sans savoir qu'elle est placée sous surveillance. Cette nouvelle aventure de Madame Claude ne va durer que quelques mois. La police vient frapper à sa porte alors qu'elle est en pleine séance de casting. Cette fois, ça n'est fini de la plus célèbre des entremetteuses, vestige d'une époque révolue. Six mois de préventive à la prison de Fleury-Mérogis, puis une condamnation à trois ans de détention et un million de francs d'amende. Au tribunal, elle expliquera qu'elle a bien recruté des filles, mais pour leur donner des conseils pour mieux réussir dans la vie, concluant... Avec le plus parfait aplomb, on se croit peut-être toujours un peu mieux que nous ne sommes vraiment.
3: <musique>
1: Madame Claude entre dans l'ombre et n'en reviendra pas. À sa sortie de prison, elle peut compter encore sur quelques fidèles, Françoise Sagan ou encore Gianni Agnelli qui lui fait envoyer une voiture neuve elle affirme qu'elle est ruinée mais de l'argent continuera toutefois d'arriver à 76 ans elle pose pour match en body de dentelle la seule fois de sa vie où elle aura montré ses jambes au dessus du genou elle édite une vidéo où elle donne des conseils pour les femmes à la recherche de l'âme sœur ouvrez les yeux pour trouver le bon terrain de chasse dit-elle ou encore ne jamais coucher le premier soir mais le plus tard possible mais il n'y aura aucune suite Madame Claude est passée de mode. Elle ne sera en aucun cas la conseillère matrimoniale de ces années 2000 qui arrive à grands pas. Madame Claude disparaît donc une nouvelle fois. On n'entendra plus parler d'elle, même si elle a un regret et une obsession revoir Anne, cette fille qu'elle n'a jamais élevée. Elle embauche pour cela un détective privé qui la localise à Nice. Elle décide donc de s'installer sur la Côte d'Azur, dans un petit appartement non loin de cette fille perdue de vue. Les deux femmes finiront par se rencontrer, mais ses retrouvailles seront éphémères et tourneront à la discorde. Madame Claude ne le savait pas, mais à force de semer le doute sur son passé et d'avoir systématiquement réinventé sa vie, elle avait depuis longtemps perdu sa fille. Madame Claude s'est donc éteinte, seule, à l'âge de 92 ans, à l'hôpital des sources, sur les hauteurs de Nice. « J'ai vécu libre les décisions que j'ai prises dans ma vie, je les ai prises seule, » disait-elle. « J'ai parfois été très heureuse, parfois pas. Tant que vous avez envie de connaître, vous êtes vivante. J'ai eu longtemps envie de tout connaître. » Personne ne saura jamais quels secrets ont été emportés dans l'ultime battement de cœur de Madame Claude, la femme qui déshabillait les hommes sans jamais se mettre à nu.
5: Je sens des baumes et des bangs, agiter mon cœur blessé, l'amour comme un boomerang, me revient des jours passés à pleurer les larmes dingues d'un corps. le bout de la langue, ton prénom presque effacé, tordu comme un boomerang, mon esprit l'a rejeté, de ma mémoire comme la bringue, et ton amour m'ont épuisé. Je sens des bombes et des bandes agiter mon cœur blessé, l'amour comme un boomerang me revient des jours passés, assez s'aimer comme des dingues, comme... Ce cœur exangue pourrait un jour s'arrêter. Si, comme un boomerang, tu ne reviens pas me chercher, peu à peu je me déglingue, victime de ta cruauté. Je sens les bombes et les bandes agiter mon cœur blessé. L'amour, comme un boomerang, me revient des jours passés. À t'aimer comme une dingue prête pour toi à me damner. Toi qui fais partie du gang De mes séducteurs passés Prends garde à ce boomerang Il pourrait te faire payer Toutes ces tortures de cingles Que tu m'as fait endurer Je sens les baumes et les bandes Agiter mon cœur blessé L'amour comme un boomerang Me revient des jours passés C'est une histoire de dingue Une histoire bête Ma raison va s'y si étangue, elle est prête à chavirer Sous les coups de boomerang, de flashbacks enchaînés Et si un jour je me flingue, c'est à toi que je le devrais
1: Comme un boomerang, Étienne Dao et Dany, dans Confidentiel Fernande Grudet, alias Madame Claude, la reine de cœur des puissants, on en parle tout de suite avec notre invité qu'il a bien connu, Philippe Tuillier. RTL.
0: Dans un instant, retour de Confidentiel sur RTL. Confidentiel, Madame Claude. Jean-Alphonse Richard.
1: Philippe Tuillier, bonjour et bienvenue sur RTL. Bonjour Jean-Alphonse. Philippe Tuillier, vous êtes producteur pour la télévision à l'origine d'un documentaire diffusé il y a quelques années, Les Confessions de Madame Claude, mais surtout vous êtes devenu un intime de Madame Claude, l'une des rares personnes à être restée en contact avec elle jusqu'à la fin de sa vie. Vous allez nous raconter tout ça. Pourquoi Philippe Tuillier cette volonté chez Madame Claude de travestir cette enfance et cette jeunesse alors, c'est la question qui résume
6: Madame Claude. Je pense qu'elle s'est rêvée une vie. Sa vie n'est faite que de mystères, de travestissements, de mensonges. Euh, voilà, on, on ne savait jamais véritablement à qui on avait affaire quand on, quand on abordait Claude. Tellement de dissimulation, tellement de fausses vérités, de contre-vérités, qu'on ne savait véritablement pas qui elle était et je l'ai côtoyée 22 ans et je ne peux pas vous répondre à cette question. Elle vous parlait jamais de son enfance et de ses années, de ses premières années. Alors elle me parlait de, de sa famille où elle me disait que sa mère ne l'aimait pas. Pourtant sa mère, elle s'en est occupée jusqu'à la fin de sa vie. Elle est morte centenaire, sa mère. Claude, elle est née avec Madame Claude, en fait. Fernande Grudet, elle ne voulait pas en parler.
1: Alors, un mot, Philippe,
6: tu y es quand même sur cette fille prénommée Anne. Euh, que vous racontez-elle à son sujet Alors, Anne, c'est l'enfant unique de, de Claude. Le père de Anne, je ne sais pas qui il est. Euh, puisqu'elle a tellement aussi de ce côté-là dissimulé la vérité que je, je n'ai jamais vraiment su. Ce que je sais, c'est qu'elles avaient des rapports extrêmement compliqués. Claude m'avait dit des choses assez dures sur elle en me disant qu'elle aurait préféré avoir un garçon. Et je sais que Anne a, a considéré plus sa grand-mère comme sa mère que sa véritable mère. C'était très difficile pour elle d'accepter d'avoir une mère qui était Madame Claude. Alors,
1: Fernande Grudet, future Madame Claude, vient à Paris de quoi sont faites ces premières années à Paris
6: Donc Elle est venue d'Angers, elle aimait raconter ça, qu'elle est arrivée vraiment avec euh, euh, peu d'argent mais beaucoup d'ambition. Je crois qu'elle fait euh, très vite... Des rencontres, euh, j'allais dire des mauvaises rencontres, mmh. en fait des mauvaises rencontres qui allaient lui être utiles. Euh, elle va avoir une protection du milieu, de ce milieu des voyous dont elle aimait parler en disant c'était des seigneurs.
1: Dans le milieu tout de même de la
6: prostitution, il faut le dire. Alors de la prostitution et du banditisme en fait. Et quand elle me le racontait, ça, j'avais l'impression d'être dans un film d'audière, vraiment.
1: Pourquoi, justement, devient-elle Claude
6: Elle s'était choisie, ce prénom. C'est un prénom unisexe, en fait. Masculin-féminin. Mascul Masculin-féminin. Et ça lui allait bien, ça, de jouer ce côté un peu, un peu soldat en jupon, comme ça, cette femme qui avait tellement de caractère, tellement d'autorité qu'elle voulait se masculiniser. Mais en tout mmh. cas, euh, dans les années 50, c'est sûr qu'elle se choisit ce, ce patronyme et elle va en faire une marque. Peut-on dire qu'en ces
1: années 60-70, Madame Claude fait partie du paysage de la République française ah euh, bien sûr, on peut le dire, et elle rayonne sur le, le tout Paris.
6: Le tout Paris politique, le tout Paris des arts, des médias. Voilà Elle a dans son cheptel euh, des clients qui appartiennent à tous ces milieux. Elle est très contente d'avoir des jeunes acteurs prometteurs qui deviendront des, des énormes stars euh, après, des politiques français et, et étrangers... Pour elle, il y, a, il y a un côté jouissif d'être d'un seul coup aussi désirée que ça, puisqu'elle elle peut faire le bonheur ou le malheur d'un client qui l'appelle. Ah ben non, elle n'est pas libre. Ah ben non, pas celle-ci. Et là, elle tient dans sa main le tout Paris. Euh, voilà, elle a le pouvoir sur eux. Et Claude, alors là, et de Marignan, elle a deux téléphones. Les filles viennent c'est des filles qui sont toutes euh, fabriquées, la chirurgie esthétique passe par là, d'ailleurs c'est comme ça qu'elle obtient la, la garantie que les filles vont travailler un temps pour elle, parce que bah, il va falloir lui rembourser ce qu'elle aura engagé comme frais pour justement avoir subi ces opérations euh, de chirurgie esthétique. Elles ont toutes des mini hostines, elles se ressemblent
1: il y a un label Madame Claude Alors, euh, Madame Claude a été à l'école du milieu, elle ne donne jamais le nom euh, de ses clients, c'est un principe euh, elle va livrer quand même quelques conférences au fil de l'eau.
6: Bien après avoir raccroché parce que c'est vrai qu'elle avait cette discrétion chevillée au corps parce que bah, elle savait aussi que c'était sa garantie, mmh. c'était son assurance vie de ne pas révéler euh, qui étaient ses clients.
1: Alors le culte du secret avec ses clients mais tout de même euh, un, un petit mot Philippe Tuyet sur euh, John Fitzgerald Kennedy.
6: Euh, la rencontre est, est, est simple en fait il, il est prévu qu'il reste quelques jours à Paris donc évidemment il a entendu parler de, de Madame Claude puisque son, son nom est connu dans le monde entier et donc lui aussi a ben, envie de goûter aux filles de, de Madame Claude. C'est relayé par un, un conseiller qui appelle Claude. Et quand euh, elle demande au conseiller mais comment, quelle fille, euh, qu'est-ce qu'il aime, euh, voilà. Et le conseiller répond euh, tout naturellement une Jackie Kennedy mais en, en plus sexe, en plus chaude, non, plus voilà. débridée. Débridé.
1: C'est un grand mystère dans la vie de Madame Claude. Il y en a beaucoup, euh, mais on ne lui connaît aucun homme. Là elle disait euh, je n'avais pas le temps. Mais je crois que
6: plus précisément, en fait, euh, sa jouissance ne passait pas par là, en fait. Moi, elle m'a dit j'ai n'ai jamais été sexuelle. C'est quelque chose qui ne m'a jamais plu. Voilà, elle a eu un amoureux, un fiancé, euh, quelqu'un qu'elle a véritablement aimé, qui était imprimeur. Mais voilà, ce n'était pas important pour elle.
1: Le début de la chute de Madame Claude, c'est
6: à cause de quoi Parce qu'elle est allée trop loin non. Elle gênait un président de la République, en 1974, est élu. Giscard d'Estaing. Voilà. Il se dit qu'il est client. On pense qu'elle-même est une menace pour le pouvoir en place. On veut couper le cordon politique et Claude. Si, dans 48 heures, vous quittez le pays, eh bien, on s'arrêtera. À quoi ressemblent Madame Claude les dernières années de sa vie Alors, elle arrive à Nice, où elle a un premier appartement, où... Elle est encore très en forme et elle a la volonté euh, véritablement de, de se rapprocher de sa fille. Je la vois à peu près quatre fois par an. Nous allons au restaurant euh, avec des amis à elle, souvent des coiffeurs. D'ailleurs, ils étions six à, son,
1: à ses obsèques. Il y avait quatre coiffeurs. C'était ses confidents. Alors, Madame Claude a marqué aussi un petit peu l'histoire du cinéma. Il y a eu beaucoup de films sur elle. Et puis, il y en a un qui va sortir bientôt, c'est ça Alors il, y a eu les
6: puyers ah, oui. Alors, il y a eu des films qui étaient des films érotiques, en fait, qui, qui ne racontaient pas sa vie. Un film vient de se tourner qui s'appelle Madame Claude, qui là est pour le coup une biographie, un biopic, on va dire. On la découvre au moment où elle va devenir, où elle, elle va quitter le statut de Fernande Grudet, donc ses débuts à Paris. Mmh. À les années 50. Les années 50, donc l'après-guerre, jusqu'à sa fin. Et qui va jouer Madame Claude Alors C'est une actrice qu'on a découvert dans Police, le film de Maiwen. Elle s'appelle Carole Rocher. Pourquoi Madame Claude a-t-elle marqué et aura-t-elle marqué les imaginations à ce point Parce qu'elle était la meilleure. Parce qu'elle était la première et la meilleure. Elle était tellement soucieuse du chic et du glamour pour enlever le côté prostitution, bas de gamme, justement. C'est pour ça que, que les maisons closes, les bordels, tout ça, c'était pas pour elle. Euh, elle, il lui fallait quelque chose de chic. En plus, là, il euh, n'y avait pas de draps sales. Tout se passait euh, dans des hôtels. Et pas n'importe quels hôtels, c'était les palaces du, du 8e arrondissement, du triangle d'or. Donc, elle avait donné des lettres de noblesse à une certaine forme de prostitution. Ça en restait pourtant des prostituées, mais elles euh, se sont devenues des « call girls ». Et c est, c est, ce, ce nom « call girl est né de, justement du fait que ces filles étaient euh, attribuées à un client par un réseau téléphonique détenu par, par Madame Claude. Et le terme « madame », est un terme qui a voyagé aujourd'hui aux états unis pour parler d'une tenancière ou d'une proxénète. Euh, on appelle ça une madame. Madame Claude et ses secrets, euh, elle n'a rien laissé de carnet derrière elle, de testament écrit, de, de rien.
1: confession
6: Rien. Rien. Jusqu'à la fin, elle, elle part avec ses mystères. C'est beau d'ailleurs, je trouve. Plusieurs fois, je lui avais dit d'écrire sa vraie histoire, les vrais débuts, et elle m'a dit... Jamais.
1: Merci Philippe Tuillier pour vos confidences sur Madame Claude qui restera à jamais enveloppée d'un voile de scandale. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault à la préparation, Philippe Duval à la réalisation, merci pour votre fidélité. La semaine prochaine, confidentiel inédit avec une autre scandaleuse, malgré elle celle-ci, Sharon Stone.